0: Bonjour à toutes et à tous, Florence Westegarde pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, l'ONU réclame des changements profonds pour réduire drastiquement la pollution plastique. Après le passage du cyclone Mocha au Myanmar et au Bangladesh, les humanitaires décrivent une expérience terrifiante. Enfin, au Mali, la structure familiale traditionnelle a connu de profonds changements. La pollution plastique pourrait être réduite de 80% d'ici à 2040 si les pays et les entreprises effectuent des changements profonds faisant appel à des technologies existantes. C'est ce qu'affirme le programme des Nations Unies pour l'Environnement dans un nouveau rapport publié ce mardi. Jérôme Bernard nous en dit plus.
1: Pour la chef du programme des Nations Unies pour l'Environnement, Inger Anderson, ce rapport montre combien nos modes de production, d'utilisation et d'élimination des plastiques polluent les écosystèmes créant des risques pour la santé humaine et déstabilisant le climat. Le rapport a été publié en amont d'une deuxième phase de négociation sur un accord mondial de lutte contre la pollution plastique, qui se tiendra à Paris. Il présente une feuille de route visant à réduire de façon considérable la pollution plastique par l'adoption d'une approche circulaire qui maintient les plastiques hors des écosystèmes et de nos corps et les conserve dans l'économie. Afin de réduire la pollution plastique de 80% à l'échelle mondiale d'ici à 2040, le rapport suggère dans un premier temps de supprimer les plastiques problématiques et inutiles de façon à diminuer l'ampleur du problème. Par la suite, il appelle à opérer trois changements au sein du marché, axés sur la réutilisation, le recyclage et la réorientation et la diversification des produits. Même si ces mesures sont mises en œuvre, il sera tout de même nécessaire de gérer en toute sécurité 100 millions de tonnes de plastique provenant de produits à usage unique et à courte durée de vie chaque année d'ici à 2040, en plus de la pollution plastique accumulée au fil des ans.
0: Le cyclone Mocha a provoqué des inondations généralisées dans les zones où il s'est abattu dimanche, entre Sitwe, capitale de l'état Rakhine, au Myanmar, et Cox's Bazar, au Bangladesh voisin, avec des vents soufflant jusqu'à 195 km heure. Lors d'un point de presse à Genève, le coordinateur humanitaire par intérim de l'ONU au Myanmar a décrit depuis Yangon des scènes de dévastation à Sitwe, où aucune maison n'a été épargnée et où les camps de déplacés sont en ruine. On écoute Ramanathan Balakrishnan.
1: Pour vous donner une idée de l'ampleur probable de l'urgence à laquelle nous sommes confrontés, alors que le cyclone a balayé Rakhine et le Nord-Ouest, on estime que 5,4 millions de personnes se sont trouvées sur la trajectoire du cyclone avec des vents de plus de 190 km h Parmi celles-ci, nous considérons que 3,1 millions de personnes sont les plus vulnérables aux impacts du cyclone en tenant compte des indicateurs de qualité des abris, d'insécurité alimentaire et bien sûr de faibles capacités d'adaptation. C'est vraiment un scénario cauchemardesque d'avoir ce cyclone qui a frappé des zones avec des besoins préexistants aussi profonds. Ce sont certaines des régions les plus pauvres du pays où les gens sont encore sous le choc de la crise cumulative de la Covid-19, des conflits des bouleversements politiques et économiques. Ils sont désormais également en première ligne de la crise
0: climatique. Au Mali, la structure familiale traditionnelle malienne a connu de profonds changements au fil des ans. Alors qu'il n'était pas rare de voir plusieurs générations cohabiter sous le même toit, c'est loin d'être le cas de nos jours. À l'occasion du 30e anniversaire de l'année internationale des familles, célébrée le 15 mai, la question des enjeux, notamment sociaux, économiques et démographiques, qui les affectent reste d'actualité. Assa Kiliba, de Mikado FM, nous fait le point de la situation dans ce pays d'Afrique.
2: À la fois père et grand-père, Modibo Diara, 77 ans, vit toujours dans la maison familiale qui a abrité pendant de longues années ses parents et grands-parents à Bamakokura. Il estime que le vivre ensemble, la solidarité, le soutien et l'entraide Constitue la force de la famille malienne.
1: Moi, j'ai grandi dans cette structure. Il y a le grand-père qui commande le père, et le père commande les enfants. Et les enfants, à leur tour, commandent un peu le grand-père. Donc... Chacun avait son rôle.
2: Le septuagénaire regrette cependant l'éclatement de certaines familles élargies au Mali. Néanmoins, s'éloigner de la maison familiale peut parfois être l'une des solutions à d'éventuels conflits, selon Hamas coordinateur national d'éveil Mali. La mésentente, si vous arrivez à vous éloigner, ça peut créer une sorte d'acceptation. Parce qu'on est fort quand on se soutient.
0: Voilà, fin de ce bulletin de Nuit Info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité et à bientôt.